0: så skal vi høre evangeliet til den her hellige kong og søndag, og det er fra Matteus kapitel 2. Det står sådan her. Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, der kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte, hvor er jødernes nyfødte kongen? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham. Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet og hele Jerusalem med ham, og han sammenkaldte alle ypperste præsterne og folkets skriftkloge og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. De svarede ham, i Betlehem i Judæa, for således er der skrevet ved profeten, du, Betlehem i Judas' land, du er på ingen måde den mindste blandt Judas' fyrster, for dig skal der udgå en hersker, som skal vogte mit folk Israel. Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd, og forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig. Og han sendte dem til Bethlehem og sagde, gå hen og spørg jer nøje for om barnet, og når I har fundet det, så giv mig besked for, at også jeg kan komme og tilbede det. Da de havde hørt på kongen, tog de sted og se stjernen, som de havde set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var. Da de så stjernen, var deres glæde meget stor, og de gik ind i huset, og så barnet hos dets mor Maria, og de faldt ned og tilbad det. Og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og myre. Men i drømme fik de en åbenbaring om ikke at tage tilbage til Rhodes, og de vendte hjem til deres land af en anden vej. Ah, der er så meget, jeg kunne have lyst til at sige om den her stjerne. Fordi man godt, når man umiddelbart hører det, så kan man godt tænke, at det er et eventyr. Det er, sådan, det er et eventyragtigt, den måde, det bliver beskrevet på. Eller i hvert fald den måde, det er blevet skrevet ind i vores hjerner på, tror jeg. Men i virkeligheden, så, så er der en, en, en planethistorie, som er meget, meget interessant og som kan være, meget, som kan være forbundet med det her. Nå, det er en anden historie. Det, det, jeg vil gerne fokusere på, at det er noget lidt andet. Altså Herodes siger også, som, starter med at sige, som siger det her, gå hen og spørg jeg nøje for om barnet, og når jeg har fundet det, så giv mig besked for, at også jeg kan komme og tilbede det, siger han til de vise mænd. Siger for at jeg også kan komme hen og tilbede det. Vel vil han der ej hen og tilbede det. Det vil han på ingen måde. Hvad vil han? Han vil hen og slå det ihjel. Ja, det ved vi. Når vi læser lidt videre, så, så læser vi nemlig videre i Matteus at han sender soldater sted et stykke tid efter, som bliver beordret til at slå alle drengebørn ihjel i Bethlehem. Hvor mange kan det have drejet sig om? Ja, det er der nogen, der har regnet lidt på, ud fra den meget lille landsbys størrelse, måske et sted mellem omkring 20 drengebørn kan det have drejet sig om. Op til to år gamle skulle de være, fik de at her vide Herodes. Herodes han er kendt fra andre samtidige historiske kilder, for, for lignende grusomheder. Han slog blandt andet tre af sine sønner ihjel. Og en hustru. Han var grov. Han var brutal. Jeg sidder lige nu, jeg fik en, en julegave af min kone, øh, som handler om Kim Jong-un, ham der er leder af Nordkorea. Han er på samme plan, cirka. Han har fået slået en onkel ihjel, en halvbror ihjel, plus en mere. Jeg kan ikke huske, om det var en anden onkel, eller om det var en anden halvbror, for han har fået slået ihjel. Så... Den slags findes hos diktatorer igennem hele historien fra fortid til nutid. En vanvittig brutalitet. Og samtidig, samtidig så hørte det med i historien om Herodes, at han på mange måder var en meget dygtig politisk leder. Han kunne give han kunne sig i en situation, som var meget svær faktisk, med, med det her store romerske herredømme rundt om hele Middelhavet og endnu længere ud. Ikke? Og hvor Israel bare var sådan en lille stump af det. Men han havde en meget... Øh, der er en, en meget interessant historie om, om, omkring det, som, som jeg ikke skal fortælle om i detaljer, men han skaffede sig selv og sit folk, sit jødske folk, et frirum. Og vi ved jo også, øh, det, I som har været i Israel, I har nok også måske registreret det, at der findes en række øh, stadigvæk meget store flotte ruiner efter Herodes den Store. Han fik virkelig bygget store flotte ting. Men inderst inde, så var han et meget lille menneske. Et menneske, som frygtede én ting mere end noget andet. Nemlig at miste magten. Og så er man meget lille, ikke? Og det, jeg gerne frem til at sige nu, det er, at det er faktisk vores allesammens problem. Jeg siger ikke, at vi sammen er brutale diktatorer, som Herodes den Store. Men vi har det i os som et meget stærkt potentiale, og det kan give sig udtryk, det kan udfolde sig i meget mindre, på et meget lavere niveau, meget mindre niveau. Dette at afgive magten, at nedlægge vores egen trang til at være konger i eget liv, det er rigtig svært for os. At bøje os for den sande konge, at lade Gud være Gud og nøjes med selv at være menneske, det er bare en stor og livslang udfordring for enhver af os. For nogen her, det ved jeg ikke, er det måske noget, der knap nok er begyndt. Det kan være, du ikke er der endnu, hvor du rigtig ved, om du skal bøje dig for Gud, om du tror på Gud og derfor skal bøje dig og gøre ham til autoritet i dit liv eller måske du bliver begyndt med det, og for andre, og mange andre her, så tror jeg, tro, at det er sådan, at det har man sådan set næsten vokset op med, eller det har i hvert fald været sådan i, i mange år. Og alligevel så kan jeg sige, at uanset om det er begyndt, eller det har varet i lange, lange tider, så kæmper vi med det hver eneste dag. At overgive os, at bøje os for ham, at knæle for ham, som de vise mænd. Den tids videnskabsmænd, som var, Langt mere velinformeret om planeter og stjerner, end vi måske forestiller os. Det var, der var ingen, der troede, at jorden var flad dengang. Det er jo sådan en sjov mytolog, myte-ting, der er kommet ind i i verdensbilledet. det var der ingen, der troede. De vidste ganske meget om den runde planet og stjerner og planeter derude i rummet. Men de bøjede sig for noget, der var større end deres viden og indsigt. End deres fornuft. Men det har vi svært ved. Det har vi svært ved. I vores helt almindelige hverdag. Selv når vi tror på ham, selv når vi tror på kongernes konge og herrenes herre, selv når vi søndag efter søndag knæler ved nadvarskrænkerne, hvad vi jo så ikke gør lige for tiden, fordi nadvaruddelingen kommer til at foregå, sådan der, hvor I sidder. Men I ved godt, hvad jeg mener ikke. Og det har bare lyst til at sige som en lille parentes, at selvom... Selvom vi bliver siddende, så lad os tænke på det som en knælen alligevel. Og I må faktisk også gerne rent fysisk knæle der, hvor I sidder, hvis I har lyst til det. Men uanset hvad, ikke? altså denne knælen i konkret eller i overført betydning. Det gør vi søndag efter søndag, når vi kommer i kirke søndag efter søndag. Ikke? Men hvad med mandag og tirsdag og onsdag? Hvordan der? Ja, det er svært for os. For det sidder i os, det gamle oprør fra Edens have, som bragte ondskaben ind i verden. Den ondskab, som kører rundt i en evig ond cirkel i et hvert menneske. I form af, ja nu bruger jeg et ord, som jeg mange gange har brugt, selvoptagethed, selvretfærdighed. Den der ond cirkel, som gør, at vi har så svært ved at gøre det, der skulle være det enkleste og mest indlysende livsgode i hele verden og for hele verden. Nemlig at elske Gud og sin næste som sig selv. Men ja, det er svært. Vi bliver hele tiden taget med bukserne ned. Hvis du har selverkendelse nok, så tror jeg faktisk, at jeg vil gå så langsomt og sige, at der går ikke en dag, uden at du kan gribe dig selv i det. Jeg siger ikke, at man skal gribe sig selv i det hver dag overhovedet, men der går ikke en dag, uden at man faktisk kunne gribe sig selv i det, dette at have forsømt det igen, at elske og tjene Gud og sit medmenneske af hele sit hjerte. I stedet så har man forsømt det gang på gang, i bitte små situationer og i lidt større situationer. Forsømt det, og man har taget fordel for sig selv. At sætte sig selv på kongetronen frem for Gud. Den lille kong Herodes inden i os alle sammen. Ham, der frygter en ting over alt andet, nemlig at miste tronen, miste kontrollen, miste magten og æren. Kan du genkende det, jeg siger? Er det ikke rigtigt, at det findes overalt i vores hverdag? Det findes overalt i vores relationer? Jeg snakker jo ikke om, at vi alle sammen gerne vil være Herodes den Store, altså, eller Kim Jong-un men mindre kan også gøre det. det Magt kan, kan udnyttes i, i små relationer, i de nærmeste omgivelser, man befinder sig i til daglig. Dette at være styret af vores selvcentrerethed og selvretfærdighed. De vise mænd de bøjede sig for noget meget småt. De bøjede sig for en baby. Og ja, de har jeg tror, de langt fra har kendt dybden og omfanget af det, som de knælede for. De vil ikke kunne sige, her er Gud, som lå der i krybben. Nej, men de anede noget, som vi ved langt mere om nu, at her lå i krybben i det her lille barn, her lå Gud. Og det vælter jo faktisk et helt Gudsbillede. Det er jo det komplet modsatte af det, som vi som rent intuitivt vil tænke om Gud. Som et hvert menneske helt naturligt vi tænker om Gud. Nemlig Gud i storhed, magt og ære. Det som vi selv søger som, som alle de små herodeser, vi er. Og så prøver vi det over for vores gudsbillede. Gud, han må være den store magtfulde Gud. Det er også derfor, at dem, der, dem, der siger Allah eller hvad de siger, Gud er den store. Altså muslimerne, de har meget svært ved at acceptere den kristne historie om, at Gud blev et lille, sårbart menneske, og til sidst ender på et kors. Jeg har snakket med muslimer om det. De kan ikke acceptere det. Selvfølgelig kan de ikke det. For det bryder i den grad det naturlige Guds billede. Men Gud vælter altså det her naturlige Guds billede. Og nu skal vi knæle for Gud i våben. Og det betyder, at vi skal blive forbundet med hele vores liv til ham, der har vendt magten på hovedet. Det betyder, at vi bliver lukket ind i en virkelighed, som hele tiden udfordrer os til at sætte os selv til side for andre. Og sætte os selv til side for ham, først og sidst. Og det er jo vildt svært. Det er det jo. Jeg, jeg, vi døjer med det hver dag. Det små småt og stort. Hvorfor tror I, at de nytestamentlige skribenter skriver om det her gang på gang? Altså hvis man læser sig igennem nytestamentet, så opdager man, at det står der igen og igen i alle mulige variationer. Det med at virkelig bøje sig for Gud og anse ham for den største og bøje sig for sit medmenneske også. Og ydmyge sig. Og agte sit medmenneske højere end sig selv. Prøv lige at se. Nu har jeg bare lige fundet nogle hurtigt nogle steder som jeg bare lige har lyst til at læse for jer. Øhm, I skal alle være klædt i ydmyghed over for hinanden. Første Peters prøve. At kappes om at vise hinanden agtelse. Romerbrevet. Sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Okay. Og så kommer også det her med, med Gud. Stil jer selv til rådighed for Gud som levende, der før var døde. Eller så formaner, vi jer, så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres læmer som et levende, og helligt offer, der er Gud til velbehag. Hmm? Og der er masser af det der i Nytestamentet. Det er bare sådan nogle hurtige eksempler. Hvorfor er der de her mange formaninger på stribe i Nytestamentet? Je ja, fordi at vi som kristne døjer med det. Det er besværligt for os. Og på en måde så, dob- så, så, så døjer vi dobbelt med det. Fordi vi, vi døjer med, at vi døjer med det sagt på en anden måde, vi ved godt, at det her skulle vi jo kunne gøre. Det her skulle vi kunne klare. Vi ved, at vi skulle være bedre til det. Vi har en klar erkendelse af, at Gud er kongen, som vi skal falde på knæ for i hele vores liv, i alle afkroger af vores liv. Men vi gør det ikke, og det døjer vi med. Ja. C.S. Louis ham der, som jeg engang hjem ham refererer til, den engelske forfatter og professor i litteratur, tilbage i sidste århundrede. Han øh, blev gift øh, meget sent. Jeg tror, han var omkring 55 år gammel. Han en ung indtil dag. Og så løber han ind i Joy Gresham, en amerikansk kvinde, som han bare ville hjælpe rent formelt. Og derfor lod han sig ind, besluttede han sig for at gifte sig med hende, bare sådan formelt, for at hun kunne få opholdstilladelse i, i England. Det, det var meget vigtigt for hende af nogle andre grunde. Og det ender faktisk med, at det bliver til et meget, meget kærligt og meget varmt ægteskab og helt helt sådan en lille åbenbaring for C.S. Louis og for hende. De havde det vidunderligt underligt sammen indtil hun efter jeg tror det tre et halvt år dør af kræft, og det var jo et fuldstændig uh, breakdown for Louis, det klart. Han var jo et meget skrivende menneske, så måden han kunne sådan, prøve at komme igennem sorgen på, det var simpelthen ved at begynde at skrive en lille smule hver dag, lidt dagbogsagtigt, og det ender faktisk med at han udgiver det i den her en sorgens dagbog som lige er kommet igen på en ny dansk oversættelse. Og han udgiver faktisk først i pseudonymt, og senere hen så bliver det så også udgivet hans eget navn. Og det, som han der beskriver, det er, at første halvdelen her, det er en meget lille bog, første halvdel, det er sådan lidt ligesom Job's bog i Gamle Testamentet, hvor der bliver lukket helt op for fortvivlsens sluser og lidelsens mange stemmer. Og Gud kommer på anklagebænken. Så, når man, så begynder der at ske noget, når man begynder at komme, komme hen over halvdelen af bogen. Øh, sorgen fordufter selvfølgelig ikke. Overhovedet ikke. Men Guds forholdet genopbygges på ny. Og det handler blandt andet om, at Louis når frem til, at det billede, han indtil nu har haft af Gud, det bliver på en måde væltet. Ikke sådan, at han pludselig står med en ny religion, eller Gud, eller det, det er slet ikke på den måde, der, men, men det går op for ham. At det Guds billede, han indtil nu har haft, mest har tjent ham selv og hans egen veltilpasset tro. Og øh, den her veltilpassede tro, ja, den har jo været tilpasset hans eget han, øh, han kalder i, I bogen, der kalder han Gud for den store billedstormer. Den store billedomvælter. Gud, der vælter vores billede af ham, til fordel for det sande billede, til fordel for virkeligheden om Gud. Og Gud vælter billedet for at befri os for usandheden, for at befri os for den lille kongerodes ind i os selv. Nu skal I prøve at få et citat fra bogen. Han øh, siger sådan her. Min forestilling om Gud er ikke en guddommelig forestilling. Den må til intet gøres igen og igen. Han til intet gør den selv. Han er den store billedstormer. Kunne man næsten sige, at denne tilintetgørelse er et af tegnene på hans tilstedeværelse? Inkarnationen, I ved det her ord, inkarnation, det betyder det, vi lige har fejret i julen, altså at Gud blev menneske, inkarnationen. Ikke? Inkarnationen er det ypperste eksempel. Den styrter alle tidligere forestillinger om Messias i grus. Ja. Man kan sige, at, at den billedstorm, som Louis var udsat for, den var godt nok hård. Det var forbundet med tabet af hans hustru. En kæmpe sorg, ikke? Jeg tror, når Gud vælter vores selvopbyggede og selvcentrerede billede af ham, så sker det ofte i livskriser. Jeg siger ikke, det kun sker der. Det, det gør det virkelig ikke. Det kan også ske i små ryg. Men der hvor det, jeg, jeg tror lige, jeg må sige, at der hvor det for alvor rykker for os og kan rykke rigtig meget for os. Også i forhold til vores medmennesker, sådan at vi for alvor indser, hvor meget den, den styrer os. Det er meget tit forbundet med, at der hvor vi kan blive rykket i det der, det er meget tit forbundet med store kriser. Jeg, har, jeg tror, jeg har refereret den til før med en bog, jeg lige har læst, som, er, som jeg vil anbefale meget stærkt. Den hedder Veje til Jesus. Det er en, en ny bog, der kom i tidligere i år eller sidste år, ikke men, men det er 15 interviews med, med danskere, som er gået fra ikke-tro til tro. Og flere af historierne har nogle ufattelige kriser i sig, faktisk. Ikke alle, men flere af historierne. Der er, sådan en, der, der er noget, der vælter der, og så, og så kommer der noget, så gror der noget fantastisk op. Så man kan sige, det er jo ikke sjovt. Nej, det er alvor. Det er for alvor, det her. Men hvor er det godt? Det går jo ikke uden. Fordi det handler dybest set om befrielse. Det handler dybest set om frelse. Det handler om befrielse og frelse fra den lille konge Herodes inden i os. Og det handler jo om at knæle dybt og varigt for Gud, der blev et menneskebarn. Knæle for ham, der havde Guds skikkelse og var lige med Gud, men gav afkald og blive menneske, for nu at citere et sted i Nyt Testamentet. Knæle for ham, der kom, der kommer søndag efter søndag til os i en stump, forholdsvis smagløst brød og lidt vin. Det, som vi skal opleve lige om lidt. Og ja, for nogen her er det måske ret nyt i virkeligheden at, at gøre det, at komme her og tage imod nadvånd. og For andre, der er det, sker det for 117 eller for 1017 gang. Men for os alle sammen, så er det en en bevægelse, og nu siger jeg igen i overført forstand, det her, at vi knæler for det. En bevægelse, som kan hjælpe os til også at gøre det om mandagen og tirsdagen og så videre resten af ugen. Knæle for ham gennem hele ugen. Fordi han, sådan som Paulus skriver det sted, fordi han for jeres skyld blev fattig, skønt han var rig, for at I kunne blive rige ved hans fattigdom. Og nu vil jeg gerne slutte med endnu et citat, og det er fra Peters brev, første brev, hvor han siger sådan her, eller måske er det fra hans andet brev faktisk. Er det ikke det? Jo jo, andet brev. Nå, der siger han sådan her. Alt, hvad der behøves til liv og Guds frygt, har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham, der kaldte os med sin herlighed og styrke. Og dermed har han også skænket os sine store, dyrebare løfter, så I ved dem kan slippe fri af forkrænkeligheden i denne verden med dens begær og Få del i guddommelig natur. Men det er ikke mærkeligt. Det bliver sagt til alle os herodeser, som roder rundt med vores små ambitioner om at være små konger og guder i det her liv. Og Gud, han har noget meget, meget, meget større til os. Han vil give os del i guddommelig natur. Og derfor siger vi lov, tak og evig ære at være dig, vor Gud, far, søn og helligånd, som var, er og bliver en sand, træ, en i Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Og så vil vi rejse os og bekæmpe.